0: Merhaba, iyi günler. Bu pazar günü Adalet ve Kalkınma Partisi 21 yaşına basıyor. Bu 21 yılı 3 ayrı yayında değerlendirmek istiyorum. Bugün, yarın ve pazar günü ki pazar günü 21. yaşı olacak. 3 yayın. Yarın AKP iktidarının, AKP'nin ve AKP iktidarının Türkiye'de İstihane harekete, ve İslam'a yaptıklarını, onları nasıl dönüştürdüğünü ele al almayı düşünüyorum. Pazar günkü yayında ise AKP'nin iktidarının sonlanması durumunda bir geleceği olup olmayacağını e, tartışmayı düşünüyorum. Ama önce bugün AKP'den geriye ne kaldı? Şu haliyle bakıldığı zaman başlığa da koyduğum gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden geriye, Sadece Erdoğan kaldı. Ee, baştan itibaren böyle miydi? Hayır sanmıyorum. Çok daha kolektif bir hareket söz konusuydu. Ama o tarihlerde şu anda parti sözcüsü olan o tarihlerde kuruluşta Erdoğan'ın en yakın siyasi danışmanlarından birisi olan Ömer Çelik'in bir tespiti vardı. AKP kuruluşunda AKP'yi bir Erdoğan hareketi olarak e, yorumlamıştı. Ben o sırada e, Fehmi Çalmuk meslektaşım Fehmi Çalmuk'la birlikte yaptığımız Erdoğan Portresi kitabında bu tespiti çok da isabetli olmadığını çünkü bunun bir e, grassroots diye söylenen e, ki bunu AKP'ye taşıyan da Abdullah Gül'ün kendisiydi. Aşağıdan yukarı gelen bir hareketin kolektif bir liderlik tarafından yönlendirilmesi ve bunun da birinci isminin Erdoğan olması e, tespitinden harekette bunun e, aşırı olduğunu söylemiştim. 21 yıl sonra Ömer Çelik haklı çıktı. Aslında çok daha önceden bu netleşti. Erdoğan hareketi, Erdoğan partisi ve hatta bir yerden sonra da birçok yayında gerek Menderes Çınır'ın gerek Kemal Can'ın birlikte yaptığımız yayınlarda Ortaklaşa söylediğimiz gibi bir tür aile şirketine dönüştü Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi itiraz edenler olacaktır. Ömer Çelik örneğinde olduğu gibi, yeniden bakan yapılan Bekir Bozdağ örneğinde olduğu gibi, hala AKP'de var olan, ilk andan itibaren AKP'nin kuruluş sürecinde olan, ve bugün de hala var olan isimleri söyleyeceklerdir. Bunların bir yerden sonra hiçbir anlamı yok. Bunların her birinin küçük çaplı belki bir iktidar alanları var. Ama hiçbiri Erdoğan'sız bir şey değil. Hiçbir, hani o Bülent Arac'ın tabiriyle özgül ağırlığı yok. Başta böyle değildi. Erdoğan başta belli ölçülerde, belli güçlere sahip olan kişilerle, Milli Görüş Hareketi'nden, kişilerle birlikte yola çıktı. İlk akla gelenler tabii ki Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, Bülent Arınç. Ama sadece bunlar değildi ama en öne çıkan isimler bunlardı. Fakat onun dışında Milli Görüş Hareketi'nde yıllarını vermiş, özellikle de 90'lı yıllarda kendilerini çok göstermiş, öne çıkmış isimlerin büyük bir kısmını Adalet ve Kalkınma Partisi yanına çekmişti. Onun dışında da bir takım farklı kesimlerden kişileri de yanına almayı becermişti Erdoğan. Mesela Erkan Mumcu e, AKP'ye katılmıştı. Meral Akşener başta kurulu sürecinde vardı ama parti kurulmadan ayrıldı. Onun dışında ilk günlerde, AKP'nin ilk günlerinde çok kişiye teklif götürülmüş ama bunların büyük bir kısmı ne olacağını kestiremediği için reddetmişti. Ama AKP tek başına iktidara geldikten sonra buraya değişik yerlerden kısmen Alevilerden, kısmen CHP'den, merkez sağdan tabii ki merkez sağın artık yok olan partileri, ANAP ve Doğru Yol'dan bazı Kürt hareketi içerisinde yer almış kişilerden Katılımlar da oldu ve bir ittifak halinde yoluna devam etti Adalet ve Kalkınma Partisi. Bütün bunların hepsinde kontrol tabii ki Erdoğan'daydı ama Erdoğan'ın gücü kayıtsız, şartsız bir güç değildi. Diğer aktörler özellikle o ilk kurucu öne çıkan isimler ama onun dışında da partide gerek milli görüşten gelsin ya da dışarıdan başka kesimlerden gelsin herkesin belli ölçülerde bir gücü söyleyecek bir sözü gerekirse itirazı vardı. Şu günkünden çok uzak bir tabloydu söz konusu olan. Onun dışında AKP'nin özel ilk yıllarında kurduğu çok önemli dış ittifaklar vardı. Bu dış ittifaklar Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Avrupa Birliği'ydi. Özellikle Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'ne tam yönelik süreci nedeniyle çok in, yoğun ilişkiler kuruldu. Ve Avrupa Birliği'ne bayağı sırtını e, AKP ve Erdoğan iktidarı yasladı. En zor anlarda özellikle kapatma davasında Avrupa Birliği'nin ama sadece Avrupa Birliği'nin değil ABD'nin de desteğini... Almış bir AKP'den söz ediyoruz. Dolayısıyla içeride ve dışarıda kurulmuş bir koalisyon söz konusuydu. Ama bugünden bakıldığında, bütün o 20 yılı atlayıp 21 yılı atlayıp bakıldığında bazıları Erdoğan ilk günden itibaren bunu hesaplamış olduğunu söyleyebilir. Ben açıkçası çok emin değilim. Aklında böyle bir şey olsa bile bugün gelinen nokta Erdoğan'ın hayal bile edemeyeceği bir noktaydı bana göre. Ama adım adım yaşanan süreçlerde en büyük e, bence becerisi niyadı dolmuş müttefikleri tasfiye edip hatta onlara saldırıp yeni taze müttefikleri yanına çekebilmesi oldu Erdoğan. İlk yıllarda çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin demokratikleşmesini, Avrupa Birliği üyesi olmasını isteyen ve bu anlamda da CHP başta olmak üzere, MHP o tarihlerde muhalefetliydi tabii, muhalefet partilerine güvenmeyen, hatta onlardan nefret eden ama İslamcı da olmayan, seküler, layık bir hayat tarzını da benimsemiş olan kesimlerin bile desteğini alabildi. Onu unutmayalım. İkincisi ekonomik olarak Kemal Derviş politikalarının yarattığı düzelmeyi Ali Babacan yönetiminde sürdüren bir AKP ve dünyadaki gelişmelere de paralel olarak Türkiye'nin çok ciddi bir büyümeye geçmesini sağlayan bir ülke alt sınıflardan ve orta sınıflardan ve tabii ki de büyük sermayeden çok ciddi destekler alabildi. Böyle bir ittifaktan bahsediyoruz. Bir diğer yandan Türkiye'nin Avrupa Birliği konusundaki Erdoğan'la beraber atlı adımları önemli gören Avrupa Birliği, Batı'yla kurduğu, kurmak istediği ilişkileri önemli gören Amerika Birleşik Devletleri. Biliyoruz ki Körfez Savaşı'nda Erdoğan, Bush'a Türkiye topraklarını, Amerikan askerlerini açma sözü vermişti. Ama meclis onun bu kararını veto etti ve bu haliyle bakıldığı zaman Erdoğan aslında o dönem Bush için çok cazip bir partnerdi. İsrail'de Erdoğan'a neden olmasın diyordu ve bütün bunlara paralel olarak Batı medyasında da bir İslamcı hareketin demokrasiye doğru evrilebileceği temennisiyle karışık ılımlı İslam beklentileriyle örtüşen bir yaklaşım vardı ve bir kredi veriliyordu. Erdoğan'ın öyküsüne baktığımız zaman, AKP ile beraber öyküsüne baktığımız zaman bu ittifakların dönem dönem değiştirdiğini görüyoruz. En kritik anlardan birisi Fethullahçılarla ittifak yapmasıdır. Fethullahçılar ilk andan itibaren AKP ile çok ciddi ittifak yapan bir hareket değildi. Çünkü onlar milli görüşçüleri sevmezdi, milli görüşçüler onları sevmezdi. Ve birbirlerine hep temkinli bir şekilde yaklaştılar, kavga etmediler ama birbirlerine tam tabi olmadılar. Fakat kapatma davası olayı, ee, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olmasına ordunun, Yaşar Büyükhanıt o zaman e, genelkurmay başkanı ol, e, olduğunu hatırlayalım... Onun döneminde ordu'nun açıkça karşı çıkması falan gibi birçok olayla beraber darbe söylentileri, darbe hazırlığı söylentileriyle beraber Erdoğan çok da istemese de Fetullahçılarla işbirliği yapmaya yöneldi. Belki de Fetullahçılar iktidarı kendi yanlarına çekebilmek için o dönemde ordudan gelen bir takım AKP'ye yönelik tehditleri. Belki de biraz abarttılar, biraz eklediler, belki de yanlış, yalan bir takım şeyler tezgahladılar ve sonuçta bir ittifak oldu. O ittifaka ilginç bir şekilde Erdoğan'a destek veren, liberal olarak aldandırılan ama genel olarak baktığımız zaman merkezde olarak görebileceğimiz kişilerin büyük bir kısmı da açıkçası itiraz etmedi, o memnun kaldılar bir tek ciddi itirazın Kürt hareketinden geldiğini hatırlıyorum Çünkü fetullahçılar herkese mavi boncuk dağıtırken özellikle PKK'ya ve PKK'yla paralel hareket eden yasal partilere karşı hep bir hasbahae tutum benimsemişlerdi orada bir sorun vardı Nitekim daha sonra Erdoğan Kürt açılımı yaptığı anda en büyük engelleyicilerden birinin Fethullahçılar olduğunu gördük. Orada işte bir garip bir e, değişim yaşandı. Fetullahçılarla daha fazla sürdüremeyeceğini anlayan, özellikle mit krizi burada önemli bir rol oldu. Erdoğan'ın e, başka arayışlara yöneldiğini gördük ve o dönemde de işte roman açılımı, Alevi açılımı, Kürt açılımı gibi açılımlarla Kendini daha demokratik, çoğulcu bir toplum inşa etme iddiasında bir parti olarak gösterip oradan katılımlarla, oradan desteklerle yola devam etmek istedi. Fakat bu da bir yerde geldi, tıkandı. Bunun özellikle Kürt açılımının neden tıkandığı yolunda değişik rivayetler, teoriler vesaire var. Fakat şunu ben düşünüyorum. Bu... Açılımın, Kürt açılımının Erdoğan tarafından sonlandırılmasının en önemli nedeni Erdoğan'ın burada Kürtlere kendi kafasındakinden fazla e, imkan tanımış olduğunu fark etmesi oldu. Onun şöyle bir yaklaşımı var. Genellikle geçen e, konuştuk bunu. Erdoğan e, adını koyalım da konuştuk. Erdoğan İnsanların haklarını elde etmesini, kazanım, kazanmalarını pek isteyen birisi değil. Onlara bağış, et, bağış eden, lütfeden, onlara veren yani hak verilmez alınır yerine hak alınmaz verilir diyen birisi. Ama Kürt açılımında özellikle Abdullah Öcalan gibi bir ismin merkeze yerleştiği bir süreçte bu süreci kendisinin, belirleyemediğini gördü ve e, gezi olayıyla beraber, gezi olayıyla beraber ilk ciddi toplumsal tepkiye de tanık oldu. Çok ciddi bir şekilde iktidarını sarsan bir hareketli gezi ve orada bütün bu çoğulculuk, demokratikleşme e, sayıca az olan grupların azınlık olan grupların e, haklarını verme gibi perspektiflerin perspektiflerin kendisine pek bir şey kazandıramayacağını hesapladı ki bütün bunlardan geri adım atmaya başladı ve birden ondan sonraki süreçte hızlı bir otoriterleşmeye doğru gittiğini ve yeni ittifakının MHP ile olduğunu göreceğiz. Ama burada iki önemli aşama vardı. Bir Fetullahçılarla yaşanan iktidar Mücadelesinin aleni bir savaşa dönüşmesi ki daha sonra darbe girişimine kadar gitti ama arada unutmayalım yolsuzluk iddialarının Fetullahçılar tarafından savcılar, polis ve medyası tarafından gündeme taşınması Erdoğan'ın orada da çok ciddi bir şekilde direkten dönmesi olayı var. Bir de tabii ki 2015 Haziran seçimleri, AKP'nin tek başına iktidarını kaybetmesi, bütün bunların üst üste bilmesiyle beraber orada da bu sefer e, müttefikler yine değişti. Ve devletin içerisinde hala belli güçleri olan, kimisi Ergenekon sürecinde karşılarına alınmış olan, kimisi doğrudan karşısına alınmasa bile karşısına alınan kişilere yakın olan, kesimlerle bir ittifaka doğru gitti. Hatta burada ilginçtir. Ergenekon döneminde doğrudan Erdoğan, Fetullah Gülen koalisyonunu mağdur ettiği, cezaevine attığı, yargıladığı bazı isimler de ilk akla gelen tabii ki Doğu Perinçek ama mesela Sedat Peker'de ve birçok eski asker de. Burada yeni dönemde her şeyin merkezine özgürlükleri değil de güvenliği koyan, e, militarizmi tekrar öne çıkaran Erdoğan'dan yana tavır almaya başladılar. Bütün bu süreçler içerisinde bir diğer husus, AKP içerisinde belli güçleri olan kişilerin ya Erdoğan tarafından doğrudan tasfiye edildiğini ya da e, nötralize edildiklerini, etkisiz kılındıklarını ve Kimilerinin de bizzat kendilerinin ayrıldığını gördük. Büyük bir kısmı ayrılmak zorunda kaldı. Bunları ilk başlatan çok erkendir Abdüllatif Şener. Ama ondan sonra e, kimileri Fetullahçılarla yapılan ittifaktan rahatsızlık duyarak ama büyük bir kısmı sonradan özgürlükler yerine güvenliğin merkeze alındığı Gezi ile başlayan süreçten sonraki Erdoğan'ın çizdiği pozisyondan sonra çok ciddi kopuşlar oldu. Fakat bakıyoruz değişik zamanlarda kopanların oluşturduğu iki parti var. Bu iki parti de hala AKP'ye karşı çok ciddi tehdit haline dönüşebilmiş değiller. Birisi Ali Babacan, birisi Ahmet Davutoğlu tarafından yönetilen iki parti var. Dönüşebilmiş değiller. Erdoğan'ın önünü tıkadığı normalde kendisinden sonra partisinin başına geçmesi beklenen e, Abdullah Gül bir anlamda Erdoğan tarafından tasfiye edilmiş olan Abdullah Gül de şu ya da bu nedenle kimi zaman kol kırılır yan içinde kalır diyerek kimi zamanda e, tam olarak böyle bir şeye niyetlenmeyerek e, belki cesaret edemeyerek Erdoğan'a meydan okuyamadı. Çok isim Meydan okur gibi olan Bülent Arınç gitgeller yaşadı. Kimi zaman sert çıktı, kimi zaman geri adım attı. Hala partisi, parti üyesi olmaya devam ediyor. Erdoğan'ın danışma yetinde yer aldı vesaire. Ve burada şunu görüyoruz. Onunla birlikte yola çıkan kişiler kendi güçlerini, kendi başlarını koruyamadılar ve... Etkisizleştirildiler ya da tasfiye edildiler ve sonrasında çok da fazla bir etkileri kalmadı. Peki onları tasfiye etmiş olması Erdoğan'ı daha mı güçlü kıldı? Hayır. Bu kişileri tasfiye etmeseydi, dışlamasaydı belki de bu tek adam rejimini inşa edemeyecekti. İçeriden bir dirençle karşılaşacaktı olabilir. Ama Erdoğan tek adam rejimini inşa ettikçe de Gücünden kaybetti. Çok ilginç bir olayla karşı karşıyayız. İktidarı elinde tekelleştirdiği ölçüde gücü zayıfladı Erdoğan. In. Dışarıya yönelik olarak onun çok güçlü olduğunu düşünüyor olabilir insanlar. Her kararı tek başına alıyor. Çok kısıtlı sayıda insana danışarak alıyor olabilir. Ama o onun iktidarının büyük olduğunu gösterir. Alanının geniş olduğunu. Ama güçlü olduğunu gösteremez. Özellikle de başkanlık sistemi geçildikten, geçildiği andan itibaren daha önceki Haziran seçiminde kendini gösteren ama esas miladı gezi olan Erdoğan'ın krizinin çok daha derinleştiğini ve alenileştiğini gördük. Bir de buna ekonomideki büyük beceriksizlikler eklenince çok ciddi bir ekonomik kriz de eşlik etti. Sonuçta Erdoğan'dan geriye AKP'de pek bir şey kalmadı. AKP'nin başından itibaren olan kişilerin bazılarının orada olması onların bir gücü olduğu anlamına gelmiyor. Erdoğan'ın tek başına kalması ama aynı zamanda da Erdoğan'ın gücünün iyice azalmasına yol açtı. Eğer bu tasfiyeler olmadan bu sürekli gel gitli e ee, ne denir? Müttefik değişiklikleri vesaire olmadan daha serin kanlı bir şekilde ve kendi tek adam hedefini öne koymadan gidebilseydi Erdoğan belki bu krizleri daha kolay atlatabilirdi ya da atlatabilirdi diyelim. Kolay atlatabilmek şu anda atlatabildiği bir kriz yok büyük bir ihtimalle de iktidarını kaybedecek. Sonuçta İktidarını arttırdıkça gücünden feragat etti ve geldi kayıp etme noktasına. Şu saatten sonra örneğin Alevi, Alevi Cemevine Cem gitmesi, Hacı Bektaş birliği e, anmalarına katılacak olması yok Alevi açılımı mı yapıyor, yok Kürt açılımı mı yapacak? Bunların hepsi en fazla 1-2 gün konuşulup unutulan şeyler. Artık Erdoğan'ın kimseyi yanına müttefik olarak katabilme şansı gözükmüyor. Çünkü birçoğunu zaten daha önce denedi. İnsanlar Erdoğan'ın kendileriyle kurdukları ilişkinin tamamen kısa vadeli çıkarlar üzerine kurulacağını, kurulduğunu herhalde görüyorlardır. Bir böyle bir boyut var. İkincisi de istese de yeni müttefikler bulsa da bu geri bu gelinmiş olan noktadan artık Erdoğan'ın dönmesi bence mümkün değil. Sonuçta geriye Erdoğan kaldı ama bir aşamadan sonra Erdoğan'ın iktidarından sonra geriye pek de bir şey kalmayabilir ki bunu pazar günkü yayında daha geniş bir şekilde ele almayı düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.